0: Going deeper.
1: Finde dein Sein. Und mein anderer physikalischer Freund, der war wieder der Begründer, ah Nobelpreis nominiert, der Begründer der mathematischen Quantenphysik. Und das ist der Walter Thiering, mhm. der Sohn von großen Hans Thiering, auch schon großer Physiker. Und der hat wieder geglaubt, äh, virtuelle Teilchen aus der Unterwelt kommen in die obere Welt, realisieren sich dort und treten als wir auf, also als Personen und kehren dann wieder in die Unterwelt zurück und werden wieder, wieder virtuell. Und dann hat er mir mal gesagt: Du, beim Sterben dreht sich der Zeitstrom um. Da fließt dann nicht mehr von der Vergangenheit in die Zukunft sondern von der Zukunft in die Vergangenheit. Und mit, er ist vor vier Jahren gestorben, und er war hochbetagt, und einmal liege in der Nacht und er fällt mir ein, und ich sage, Walter, wie geht's dir denn? Sagt er, ich bin so allein. Ich sage, nur, Walter, du bist gestorben. Ich bin nicht gestorben, ich liege im Spital. Ich bin draufgekommen, die meisten Toten wissen lang nicht, dass sie gestorben mhm. sind, weil sich für sie nichts verändert. Und dann nach einiger Zeit habe ich ihn wieder gefragt, Walter, bist du noch immer allein? Nein, es so hat mir wer geholt. Mhm. Wer hat die geholt? Der Schrödinger. <lacht> Sag ich, was macht Wir forschen. Sag ich, was forscht ihr? Photonen. Der Kosmos ist Photonen. Na, ich rufe am nächsten Morgen den Helmut Rauch an. Ja, ja, ob das stimmt? Ja, es stimmt. Und dann sagt er mir eines Tages, der Walter Thiering, du, musst sind jetzt draufkommen, dass es auch dunkle Photonen gibt. Mhm. Also ich rufe wieder am nächsten Morgen den Helmut Rauch an, sagt er, du, damit kann ich nichts anfangen, es gibt keine dunklen Photonen. Und ein Dreivierteljahr später lese ich in der Presse, die Physik kommt jetzt drauf, es gibt auch dunkle Photonen. Mhm,
0: also das ist schon merkwürdig. Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Ähm, das sind ja jetzt quasi ähm, Durchsagen, sage ich mal, von Toten, ne? Ja. Genau, ähm, das, das, das können Sie ja gar nicht erfinden, ne? Oder, naja, das, oder...
1: ich frage mich immer, ich bin ja, also... Eine, eine große Gläubige und gleichzeitig eine große Zweiflerin. Yeah. Und ich denke mal, vielleicht sind wir im Besitz der gesamten Information, was ich da auch geschrieben habe, die aber nur blockiert ist. Und vielleicht löst manchmal sich eine Blockade und auf einmal wissen wir Dinge, die wir gar nicht normalerweise ja. wissen können. Mhm. Also auch das ist möglich. Das stimmt, ja. Und wir schreiben sie den Toten zu. Aber andererseits hat es bei uns in. In Rindelberg dermaßen gespuckt. Ja. Bei uns sind die Toten wirklich
0: aus und eingegangen. Ja. Das heißt, die haben, Sie haben sie nicht nur gespürt, ja, sondern gesehen. auch gehört und gesehen? Oder? Ja. Mhm. Also mein Mann viel mehr als ich. Mhm. Der war nur viel
1: übersinnlicher als ich. Mhm. Aber erst geworden auf dieser Störzone. Und wenn, wie gesagt, Raum ist nicht homogen. Und der Störzone, wie mir der Geologieprofessor gesagt hat, das ist eine Zone wie im Himalaya.
0: Mhm.
1: Also. Mhm. Es ist, ich habe mir dann gedacht, es ist so, wir haben alle ein Immunsystem. Mhm. Und dieses Immunsystem äh, verhindert, dass Viren in uns eindringen. Also es, tut die, äh, es beschützt uns. Äh, und äh, ich glaube, es gibt auch ein mentales oder psychisches Immunsystem, das auf Störzonen geschwächt ist.
0: Mhm.
1: Die Dinge ereignen sich immer. Immer. Also die Toten gehen immer herum und, und die Wirklichkeiten sind immer ein Plural. Aber uns schützt dieses mentale Immunsystem, mhm. das auf Störzonen dermaßen geschwächt ist, dass es nicht die Erscheinungen, die Wahrnehmungen mehr ausfiltern kann. Mhm. Und ich habe einmal in einer BBC-Sendung gehört, dass das Gehirn nicht da ist zum Denken, wie wir irrtümlich glauben, sondern zum Ausfiltern von Wahrnehmungen, mit denen es das Gehirn nichts anfangen kann. Nachdem es mit den meisten Wahrnehmungen nichts anfangen kann, tut es sich 99,9% ausfiltern. Mhm. Das heißt, wir haben keine Ahnung von der Welt, in der wir leben.
0: Mhm.
1: Weil viel mehr passiert, ne?
0: Also weil wir ja. auch wahrnehmen können.
1: Ja, weil wir es nicht wahrnehmen ja, können. Genau. Und eben auf den Störzern. Und gleichzeitig habe immer gedacht, das ist der Preis für die, so viel mehr Wirklichkeit, die ich kriege. Gleichzeitig fingen meine Schmerzen im Sakralgelenk an. Mhm. Und die habe ich seit 50 Jahren. Mhm. Und jede Nacht also quälen mich Schmerzen. Und von, der, von dieser Störzone her. Mhm. Also sie, sie wirkt auf den Körper, auf das, auf das normale Fleisch. Sehr ungünstig, aber auf den Geist also
0: befreiend. Mhm. Und Sie sagen ja auch, das ist Ihr, Ihr Zwilling, gell? Oder Sie sind ja ein Drilling. Ich bin übrigens äh, auch ein Drilling. Ehrlich? Ja. Mhm. ja. Le leben? Nein. Die, die leben in ihnen weiter wahrscheinlich. Irgendwie, ja. Irgendwie, Aha, ja. Ja.
1: Ja. ja, na, ich habe, meine Mutter hat immer gesagt, die haben es vertauscht.
0: Mhm. Weil ich
1: habe zwei Kinder geboren und nur eins hat man mir ausgefolgt. Und mhm. man denkt, vielleicht bin ich eine heimliche Prinzessin oder so. <lacht> und Jahrzehnte später, ich habe dann immer mehr dran gedacht, sagt eine Stimme, ich bin, es war eine, eine Rauhnacht, ich bin allein im Finstern im Zimmer gesessen, auf einmal sagt eine Stimme. Ich bin Isis, deine tote Schwester. Ja. Also meine Eltern hätten sicher ein Kind nicht Isis darf ja. sondern Gertrude oder so. Ja, klar. Aber und dann haben wir gedacht, mein Gott, ich hab mein Leben lang habe ich mich nur mit dem Tod beschäftigt. Ich habe lauter Bücher über Tod, Sterben geschrieben, die schöne Kunst des Sterbens, Physik des Jensei und, und so weiter. Das war gar nicht ich, das war meine tote Schwester. Mhm. Meine tote Schwester hat das alles geschrieben. Mhm. Und dann fing ich an, mich vor ihr zu fürchten. Mhm. Zuerst habe ich gesagt, jö, ich habe eine Schwester und ich habe mich gefreut. Und dann wurde sie mir immer unheimlicher. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass sie mich hasst. Weil wahrscheinlich habe ich sie aus dem Leib getreten. Sie war die Erste und ich war wahrscheinlich ungeduldig. Und sie ist dabei, also gestorben. Aber jedenfalls, sie spuckt in mir. Mhm. Und ich glaube eben, dass die ganzen Bücher, die ich schreibe, dass die gar nicht von mir sind, sondern von meiner toten Schwester. Glaubens.
0: Ja,
1: vielleicht, vielleicht. Und ich kenne ich kenn eine Psychologin und Pädagogin und so, und die hat mir erzählt, sie war ein Fünfling mhm. Und alle vier anderen sind im Mutterleib geschlagen, mhm. weil sie offenbar in ihrer Gier alles an sich gerissen hat, die, die ganzen Nährstoffe mhm. und so weiter. Und dann hat sie vier Kinder geboren und, und sie hat das Gefühl, dass ist die
0: machen. Mhm. Das sind die die vier, die vier, die sie im Mutterleib umgebracht haben. Ja. Mhm. Ja. Ähm, Parallelwelten ist ja auch so ein Thema gell, von Ihnen. Parallelwelten, die gibt es natürlich. Ja. Und es gibt auch Parallelpersonen, auch davon bin ich überzeugt. Also Sie meinen Sie doppelt, zum Beispiel, ja. oder dreifach, oder ja. vierfach, oder ja. wie immer. Ja, ja. 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 das, das könnte ich mir
1: vorstellen, ja. Und die, an die parallelen Universen, ich meine, der Giordano Bruno hat schon gesagt, es gibt unendlich viele Welten. Mhm. Und daraufhin hat ihn die Kirche ver äh, hat ihn verbrannt, denn das hat natürlich die Figur von, von Jesus, dem Erlöser, hat es natürlich total relativiert.
0: Mhm.
1: Wenn es mehr als nur eine Erde gibt und mehr als nur eine Welt. Er hat vollkommen recht gehabt. Mhm. Er hat vollkommen recht gehabt, Der Giordano Bruno war ein Genie. Und wie gesagt, ich habe ihn erkannt in Freiburg im Breisgau, da hat ein Regisseur eine Komödie von mir inszeniert und hat gesagt, es kommen Nachmittag, kommen die Schauspieler zu Jausen und vielleicht der eine oder andere Freund. Da kommt ein hochgewachsener Versspieler, 30 Jahre, mit einem grünen Seidenhänden, einer Gitarre unter den Arm und einem merkwürdig aufrührerischen grünen Augen. Und ich habe nie zuvor so etwas gedacht, ich habe nie jemanden erkannt, wirklich nie. Und ich denke mir, das ist ja der Giordano Bruno. Und sehe mich selber als kleinen, dicken Mönch, aber kein Dominikaner, weil ich habe braune Kutten angehabt. Ich war fett und widerlich und total eifersüchtig. aber mein Bruder, mhm. auch mein leiblicher Bruder. Und ich war total eifersüchtig auf ihn, denn während er gepredigt hat und die Leute schon über ihn geredet haben, ob ich noch immer die Kirche putzt die Messung und so weiter an, habe ich sogar ins Versatzamt getragen. Und ich habe ihn gehasst. Ich war eifersüchtig und habe ihn gehasst. Und ich war sowas von widerwärtig und schier, ich gar fett, grauslich. Und, und ich sehe mich, wie er auf dem Wagen zum Scheiterhaufen geführt wird und ich renne nach und versuche, ihm den Arm auszukegeln. War aber zu schwach dazu. Ja. Nicht einmal das habe ich zusammenbracht. Also ich gehörte offenbar zur Inquisition oder, mhm. oder jedenfalls, ich war dermaßen widerlich, also das kann ich mir nicht ausdenkt haben. Mhm. Also Und dann, bei Kaffeekuchen kann man natürlich schwer an Fremden fragen, wenn sie zufällig einmal der Giordano-Brunner. Ja. Also ich bin gefragt, was er macht, sagt, er hat Philosophie studiert, sage ich worüber, dissertiert über Plato, hat sie dann, er wollte sich habilitieren, hat sie dann mit dem Doktorvater überworfen, und gibt jetzt Gitarrenunterricht. Und dann ist endlich der Wein kommen Und ich habe in der Blase ein paar Gläser runtergestürzt, weil sonst hätte ich mich nie Fragen traut. Und fragt, entschuldigen Sie, aber Herr Doktor, waren Sie zufällig einmal der Giordano Bruno? Der wird toten blass und sagt, ja, aber das habe ich nur meiner Frau gesagt. Aha. Und mein Mann Gott wird von einem sitzen, der in mir funktioniert sofort und lädt ihn zu uns nach Rindelberg ein. Ja. Sagt er, ja, wir haben in 14 Tagen Urlaub, seine Frau war Pädagogin, und wir kommen, und ist gekommen, und dann hat er Rückführungen mit mir gemacht, mhm. und ich habe mich an alles genau erinnert, und auch wie ich diese Geschichte erzählt habe, wie ich sein Bruder war, sein geistiger sein Bruder, er hat mir, er hat, ich bin auf der Wiese gelegen, und er hat mir ein schwarzes Tuch über die Augen gelegt, und wie ich die Geschichte erzählt habe, war das Tuch waschelnass von meinen Tränen. Ich habe so geweint, und er hat mir so die Hand entgegengeregt, komm, Brüderchen, sind wir wieder gut. Ah,
0: ja. okay.
1: Also das war, ja. ich habe nie jemanden erkannt, noch nie. Äh, Wer werde ja, jetzt niemanden mehr erkennen. Aber den habe ich wirklich erkannt. Ja. Und das, das kann man sich nicht
0: ausdenken. Ja. Vor allem, dass man so grauslich selber war. Na Vor allen Dingen, wissen Sie, was witzig ist, ich habe nämlich gerade jetzt mit irgendjemandem darüber gesprochen, über so Rückführungen, so die ja. meisten Menschen sagen ja immer, sie sind König, Kaiser, Pharao, äh, irgendwas Besonderes. Und nein, wirklich nicht. Na? Ich war, nein, ich war äh,
1: bei den Rückführungen ja. also, ich, ja, und zwar, das war merkwürdig. Ich habe in New York kennengelernt, einen Doktor, Doktor Jesus, wie der Also er, er hat sich mit Rückführungen beschäftigt ja. und das hat es damals noch gar nicht in Europa gegeben. Und der ruft mir mal aus New York in Rindelberg an und sagt, Frau Ingrisch, ich möchte mit Ihnen eine Rückführung machen. so wie was immer das ist, ich weiß nicht, aber es wird ein bisschen schwierig sein, weil Sie sind in New York und ich bin im Waldviertel. Sagt er, nein, nein, ich habe eine Villa am Grundelsee gemietet für die zweite Augusthälfte und da bin ich in Österreich. Und wir haben damals einen Außenminister gehabt, das war der Erich Bielka von Karl -Treu, Der hat auch eine Villa am Grundelsee gehabt. Und hat uns für die zweite Augusthälfte dorthin eingeladen, okay. weil wir waren befreundet. Und das waren die Willen, die nebeneinander gestanden sind. Nein. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt: Du, ich weiß nicht, was der mit mir machen will, bitte ich komme mit. Und der hat mich in Trance versetzt, aber ich konnte mich erinnern, also mhm. ich war nicht bewusstlos. Und mhm. da habe ich erzählt, ich war Bayerin in Rochester und war als Hexe angeklagt. Mhm. Und hätte am nächsten Tag verbrannt werden sollen. Und mein Mann, dieser Trottel, hat wirklich geglaubt, ich bin eine Hex. Und hat mich in der Nacht, bevor ich eh am nächsten Tag verbrannt worden wäre, hat unser Haus angezündet, mitsamt mir, unseren fünf Kindern und dem gesamten Vieh. Oh mein Gott. Und das habe ich erzählt. Und dann habe ich gesagt, und dieser Mann, den habe ich später als Gottfried von einem geheiratet. Nein! Ja, und das Merkwürdige ist, ich habe den Gottfried kennengelernt beim Arnold Kaiserling. Arnold Keisling war ein großer Religionsphilosoph, ein Universitätsprofessor und einer meiner engsten Freunde. Und er war auch befreundet mit Gottfried, aber wir kannten einander nicht, der Gottfried und ich. Und der Gottfried hat damals nur gesucht an Librettisten und hat gesagt, die sind sie alle viel zu fein dafür, dass das Dichten da damit man komponieren kann. Und er findet also keinen, er hat, also, er hat schon natürlich... Er hat Opern geschrieben, aber also er hat wieder gebraucht den Librettisten. Sagt, kennst du nicht jemanden? Er hat naja, die Lotte Englisch hat angefangen Komödien zu schreiben und die werden gerade gespielt. Also, es geht los. Wenn es Leute lade ich euch zusammen zum Essen ein. Und ich war ein paar Minuten früher dort und er kam und als er zur Tür hereinkam und eine eine, ungeheuer, eine, eine tolle Erscheinung, er also war ein Bild von einem Mann. Und er hat mich so geschreckt, wie ich ihn gesehen hat, Und ich habe gedacht, na den nicht. Und ich habe gedacht, warum sage ich dem nicht? Mhm. Der will ja gar nichts von mir. Vielleicht ein Libretto, aber muss ich auch nicht. Und er hat den ganzen Abend kein Wort geredet. Erstens einmal war ich total schüchtern, weil er war weltberühmt und ich war ein Nobody. Und außerdem habe ich mich wirklich gefürchtet vor ihm. Mhm. Und nachher hat der Arnold Kaiserling sein Freund Gottfried gefragt, No, wie, wie findest du sie, wie gefällt das sie dir? Und der Gottfried hat gesagt, ein Imbécile. Das heißt, der Idiotin. Mhm. Und, und dann haben wir geheiratet. Und ich kann mich erinnern, <lacht> wir, wir haben beide fürchterlich viel gesoffen. Mhm. Und wir haben so Karamintröpferl gehabt.
0: Ja.
1: Wenn wir, bevor wir ganz ohnmächtig waren, dann haben wir ein paar Tröpferl. Und wir, ich hatte immer getrennte Schlafzimmer, also auch in meiner ersten Ehe. Wir hatten auch getrennte. Und äh, um halb drei in der Nacht kommt der Gottfried zu mir ins Zimmer, weil er seine Karominträpfel nicht gefunden hat und und wollte sie von mir meine ausborgen. Und ich fange auf Englisch an, um Hilfe zu schreien. Nein. Ja. Ja. Er war so beleidigt, er hat gesagt: Ich komme nie wieder in dein Zimmer, bist ja. du verrückt geworden.
0: Aha. Aber ja, ihm gesagt, oder? Das war die Erinnerung, ja.
1: dass er mich. Und dann ist noch was passiert: Jahrzehnte später, wir haben in Rindelberg gelebt, und es war ein Weihnachtsabend. Und wir waren eingeladen im Nachbardorf und haben entsprechend gehoben und sind dann, das war so drei Kilometer entfernt, sind dann zu Fuß also zu unserem kleinen Holzfällerhäuser gegangen und der Gott sagt, so, jetzt setzen wir uns noch an den Kamin und trinken eine Flasche. Und er hat gesagt, ja, vorher muss ich aber den Schafen, wir hatten sechs Schafe, muss ich aber den Schafen noch fröhliche Weihnachten wünschen. Mhm. Und bin in den Schafstall gegangen besoffen und sentimental, wie ich war, und habe den scharfen o dann <lacht> einen Baum und habe ihn dann Vanillekipferl gefüttert. Ja. Und der Gottfried saß inzwischen am nicht angezündeten, offenen Kamin und die Weinflaschen waren alle eingesperrt im Schrank. Und da hat daraufhin einen solchen Zorn auf mich gekriegt. Und gleichzeitig hat der Präsident der Salzburger Festspiele <lacht> der da, war, war, war ja da geschwind, Carsten, der hat da gleichzeitig immer angerufen, das Telefon hat gesagt, der wollte uns frohe Weihnachten wünschen. Mhm. Und, und dann, dann haben wir später so lachen müssen. Drüber, also es, wir, wir haben beide, also das Glück einer guten Ehe ist, weil man gemeinsam lachen kann, übereinander lachen kann und jeder über sich selber lachen kann. Ja. Also wir haben viel gelacht, zum Beispiel. Mir hat manchmal eine Stimme die war wie eine Computerstimme, die war wie aus Blech. Und die hat mir Dinge gesagt, die sich wirklich ereignet haben. Zum Beispiel, du, siehst deinen, du besuchst deinen Vater heute zum letzten Mal. Mhm. Tatsächlich wurde er eingeliefert ins Krankenhaus und ist an Krebs gestorben.
0: Mhm.
1: Mein Freund Herbert Sand, du umarmst ihn heute zum letzten Mal, gibst ihm das letzte Mal einen Bussel, du wirst ihn nie wieder sehen. Er hat alles gestimmt. Ein Tag später war er... Also alles, was mir diese Stimme gesagt hat, hat gestimmt. Und einmal, ich liege um zwei in der Früh im Bett, weil ich eben nicht schlafen kann, und lese ein Krimi. Und auf einmal sagt diese Stimme, mit 57 sterbe ich im März. Also ich bin aus dem Bett gekupft, das wäre neun Jahre später gewesen. Das Jahre. Ich springe aus dem Bett, dass ich mir den Termin merke, und schreibe in einen schnellen Kalender, dass ich ihn nicht vergisst. Und ich habe alles also schon geregelt. Ich habe geregelt, was mit den Katzen geschieht, also die natürlich bei meinem Mann weiterbleibt. Ich habe auch drei Frauen für ihn gesucht. Und er war mit alle drei einverstanden. Ja. Nur eine, die war dann so beleidigt, dass ich nicht gestorben bin. Die anderen zwei haben was verziehen. Aber die dritte, war, war, das war eine Ärztin, ein Schatz von einem Mädchen, also eine, eine chinesische die hat die in China studiert, die chinesische Medizin, die altchinesische. Mhm. Und die, die war ein bisschen beleidigt. Die, die hat sich schon gefreut drauf und hätte ihn gern. Ge ja. Und, und ja, ich weiß noch, wie ich am 1. April komme, ich runter in die Küche. Der Gottfried dort in sein Frühstückssemmel schaut mir an und sagt: Eine Frau mit Anstand, nehme jetzt den Strick, schon um ihren guten Willen zu zeigen. Ach du meine Güte! <lacht> und, und dann haben wir alle zwei furchtbar lachen müssen. Und das, aber das Komische war, dass in der Zeit, also die letzten beiden Monate, dass ich insofern jenseitig war, als mir der Jörg Maute das Donnerstagebuch diktiert hat. Mhm. Der Tote hat mir diktiert, alle postmortalen Zustände mhm. und Erkenntnisse, die er mhm. gehabt hat. Also irgendwie war ich schon jenseitig, aber nicht leiblich.
0: Mhm. Ja, und glauben Sie, dass es vielleicht irgendwie anders gemeint ist? Nein, nein, genau? ich, ich habe so verstanden. Also ich, ja, und wie erklären Sie sich dann, dass es nicht dazu gekommen ist? Na ja, ich, ich habe keine
1: Erklärung dafür, aber ich habe dann gedacht, ja, wahrscheinlich äh, war gemeint damit, äh, dass ich also dass ich zwar tot sein werde, weil, weil ein Toter mir diktieren kann. Also wie ich vorhin gesagt so, habe, ja. Leben und Tod sind Zustände des mhm. Bewusstseins. Also ich bin in diesen Zustand geraten. Und er äh, hat mir jede Nacht diktiert. Und das Komische war, dass wenn Maute mir diktiert hat, und äh, mein Zimmer war neben der Speis und ich bin dauernd in die Speis und habe die Butter aus dem Backel gefressen, und, also, wo ich Fett verabscheut habe. Mhm. Und, und Speck und so. All, und, so. Und, und ich habe mir gedacht, Jesus, nein, ich wäre ja ein Fassel. Und ich habe immer einen, einen Heißhunger gehabt. Und dann habe ich gedacht, jetzt wiege ich mir einmal Diktat und nachher. Und ich habe pro Totendiktat immer eineinhalb Kilo verloren, mhm. genau eineinhalb Kilo. Die habe ich aber am nächsten Tag wieder drauf gehabt, ah, am deswegen, ja. Also das war Leihenergie. Und dann, wie die tote Barfrau bei uns angerufen hat, drei Jahre lang hindurch, wenn ich mit der telefoniert habe, wieder ein irrer Hunger, fressen, 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 eineinhalb Kilo mehr, die waren am nächsten Tag wieder... Weg.